0: Hallo und willkommen zu Folge 56. So hilfst du mit einem Online-Workshop deinen Teilnehmern dabei, eine konkrete Hürde zu nehmen. Ja, Online-Workshops sind für mich ein verwandtes Thema zu Online-Kursen, denn sie decken in sehr kurzer Zeit ein spezifisches Thema ab und sind stark auf das Umsetzen ausgelegt, noch stärker als Online-Kurse. Und ja, ich habe gerade frisch einen hinter mich gebracht, einen durchgeführt, letzte Woche mit dem Frank Katzer zusammen zum Thema Camtasia und Videos aufzeichnen mit Camtasia. Und dann haben wir gleich das Momentum, die Energie genutzt, um ja unsere Erfahrungen zu reflektieren in diesem Interview-Gespräch und daraus rauszukristallisieren, was so ja, To-Do-Schritte sind für dich, wenn du auch so einen Online-Workshop anbieten möchtest. Ja, da sind sechs Schritte rausgekommen, die du in den Shownotes findest und die ich ja auch in der Folge am Ende zusammenfasse. Die Shownotes findest du unter maritalke.de-folge56. Und ja, ich finde, es ist ein spannendes Format, bei dem es lohnt, darüber nachzudenken, ob du das für dein Business auch einsetzen möchtest. Ich glaube, das ist sehr viele Vorteile, darüber sprechen wir auch. Deswegen nehme ich das jetzt hier gar nicht vorweg. Ja, hör einfach rein. Wir haben eine ganze Menge Interessantes rausgearbeitet.
1: Genau, ja, es ging eigentlich darum, klar ist ja immer gut, wenn man genau definiert, wo holt man denjenigen ab, der da an diesem Tagesworkshop mitmacht und wo bringt man ihn hin. Es war ja sehr definiert ein Tag von morgens bis abends, betreut sozusagen durch uns mit dem Ziel, dass derjenige dann ähm, ein Video mit einer Präsentation und mit der eigenen Stimme aufgenommen hat und das dann irgendwie bei YouTube oder Vimeo hochgeladen hat und dann online gestellt hat. Mhm. Und die Ausgangslage war halt zu sagen, okay, derjenige kennt sich mit PowerPoint aus oder mit Keynote, kann zumindest so ein bisschen seine Präsentation erstellen, ähm, hat Camtasia als Voraussetzung, weil das einfach das Tool ist, womit man das technisch äh, am sinnvollsten und am besten lösen kann. Also es waren schon sehr konkrete Voraussetzungen. Äh, muss man aber einfach so machen, damit das dann dann lösbar ist an diesem Tag. Und das hm. war so die die Hauptaufgabenstellung, denke ich mal.
0: Genau, also ich finde das ja genannt, Aktionstag, Bildschirmvideo erstellen. Hm. Und ja, ein ganz ähnliches Format hatte ich ja kurz vorher auch mit dem Gordon Schönwelder gemacht, wo es um Audios erging, Audios ging und immer mit der Idee, jetzt diese eine Hürde jetzt mal zu nehmen. Ja, weil das ist so typisch, äh, viele haben dann die Software schon gekauft oder ein Mikro schon gekauft oder haben es halt schon seit langem vor. Und dann ist eben so dieses, heute ist der Tag, wo du das wirklich angehst. Und wie du schon gesagt hast, es war ein Tag. Und, das heißt, wir haben wirklich nur an dem Tag Fragen beantwortet. Mhm. Ja? Und auch die Infos dazu, auch die Tutorials hat es vorher auch nicht gegeben.
1: Genau, also dass man sich wirklich gebündelt da dran setzt und ähm, ja im Prinzip äh, kauft, dass man sich diesen einen Tag extrem damit, mit diesem Thema auseinandersetzt und sich möglichst für alle anderen Sachen blockt, ne? mhm. was ja sonst meistens nicht machbar ist, wenn du keinen konkreten Anlass hast, ne? dann verdattelt man sich wieder, macht irgendwas anderes, aber an diesem Workshop-Tag kümmerst du dich um das eine Thema, du hast als Teilnehmer Geld dafür bezahlt und du möchtest am Ende eine gescheite Lösung haben und dann geht's halt dann schon richtig zur Sache, dass man da ähm, vorankommt und und seine Hürden da nimmt, die man sonst vor sich hergeschoben hat. Es gab ja einige, die Camtasia schon eine Zeit lang auf der Festplatte haben schlummern lassen
0: mhm,
1: genau. ähm, und das ist natürlich dann der Anlass.
0: Ja, genau. Also das haben wir als sehr kraftvoll erlebt und ich kann ja auch das Ergebnis schon mal vorwegnehmen, also ich habe jetzt nicht nochmal neu gezählt, wir haben ja immer noch so ein paar Tage Verlängerung jetzt gegeben, das ist, kann ich gleich mal drauf eingehen. Der Tag hatte seinen Anfang und sein Ende und wir haben aber gesagt, drei Tage später kannst du auch noch dein Video hier online stellen das haben ja auch noch einige gemacht. Und das haben dann wirklich zwei Drittel der Leute haben wirklich ein Video erstellt und zwei haben mir auch zurückgemeldet, ich habe es gemacht, ich teile es jetzt hier nicht. Ich habe es ausprobiert, aber es ist irgendwie ein Nonsens-Video, da brauche ich kein Feedback drauf. So, das heißt, wir sehen, dass es funktioniert, also dass die Leute ins Tun kommen. Und klar, muss man auch ganz ehrlich sagen, ein paar kamen jetzt wegen technischer Schwierigkeiten, die halt natürlich nicht an uns liegen, sondern an deren Hardware, an deren Software, leider dann gar nicht ins Tun. Das kann halt auch passieren ne? bei sowas, dass jemand dann doch kurzfristig verhindert ist.
1: Klar, zum einen das genau technisch verhindert, zum anderen kann natürlich andere Dinge dann noch da, dazwischen kommen, aber dafür haben wir wirklich, einen, denke ich mal, super Schnitt. Äh, natürlich merkst du erst, wenn du das, die Sachen dann wirklich intensivst mal an so einem Tag benutzt, ob die Hardware das auch mitmacht, weil bei Videoschnitt wird das, wird der Rechner natürlich schon gefordert. Da gehen viele Sachen in die Knie, mit denen man sonst super arbeiten kann. Das war natürlich da schon eine Herausforderung. Gut, da muss man natürlich gucken, dass man das vorher vielleicht schon mal ein bisschen ausprobiert, so ein paar Sachen oder sich Demos zumindest irgendwie anguckt oder sowas, um zu gucken, dass das überhaupt grundsätzlich funktioniert. Mhm. Aber das ist halt schwer im Vorfeld zu definieren, dass das alles die hundertprozentig exakten Voraussetzungen sind, um dann da mitmachen zu können,
0: Genau, das ist jetzt insbizit bei technischen Themen so. Ja. Ne? Und wir hätten ja gesagt, wir wollen mal überlegen, für welche Themen wäre es denn grundsätzlich interessant? Weil wir wollen ja nicht nur über unsere Erfahrung jetzt quatschen, sondern auch überlegen, was geben wir denn denen an die Hand, die jetzt vielleicht etwas softere Themen haben? Verhaltensänderung, Gewohnheitenänderung, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, was, was für Themen eignen sich für solche Live-Workshops? Mhm.
1: Also bei, ähm, klar, Technische hat man jetzt, dass da finde ich findet man eine ganze Menge, wo man die Leute über eine bestimmte Hürde rüberheben kann. Mhm. Bei den softeren Sachen muss man natürlich gucken, dass man da noch genauer definiert, um um welche Sache geht's, um irgendeine Angst zu nehmen oder irgendein, wie, wie ist der Ivan Blatter zum Beispiel gemacht, so ein Tag, was ich auch sehr sehr cool finde. Mhm. Oder sagst du, bringst die Leute dann mal dazu, generell bei irgendwas, was sie schon ewig vor sich hinschieben, ins Tun zu bringen äh, und begleitest das einen Tag lang. Das fand ich auch ein sehr cooles Format, da habe ich mal mitgemacht, aus gegebenem Anlass. Ähm, <lacht> und ähm, ja, das, das äh, konkret, also ich finde da ist wichtig, dass du wirklich konkrete, weiß ich nicht, Ängste, konkrete Überwindungen, die, die du bei den Leuten vielleicht erreichen möchtest. Oder, oder Weiß ich nicht, den, deinen ersten, deinen ersten Kaltakquise-Anruf oder mhm. weiß ich nicht, solche, solche Dinge, das, wo du auch was Messbares am Ende hast, wo du sagen kannst, okay, du hast heute deine ersten fünf Kaltanrufe gemacht, die du jemals gemacht hast oder sowas. Ne? Also, das, also so die, die Hürden beim eigenen Marketing vielleicht nehmen die halt vorrangig dann im Kopf auch vorhanden sind.
0: Genau, ja, Na, oder Achso, mir fallen auch noch welche ein, dass man ja. generell überlegt, was ist dann auch die Einstiegshürde bei, bei so Coaching-Themen zum Beispiel. Ne? Manchmal muss eine bestimmte Sache erstmal klar werden. Ne? So zum Beispiel, ne, will ich jetzt rangehen an das Thema Auszeit oder nicht? Also will ich mir jetzt eine Auszeit nehmen, ja oder nein? Und dass man sagt, an diesem Tag wägst du mal alle Schritte ab und du kriegst von mir fünf Reflexionsfragen über den Tag verteilt und du triffst diese Entscheidung. Ne? Also dass das konkrete Ergebnis ist, am Ende des Tages steht eine Entscheidung. Na, auch mhm. das wäre ja eine Möglichkeit für so ein softeres Thema. Oder wie du halt schon gesagt hast, so konkretes ähm, Ängste überwinden anhand von konkreten Aktionen. Und Das könnte man auch wie bei, bei dem Ivan, der hat es ja so gemacht, dass jeder sich seine individuellen Ziele festlegt. Mhm. Na, und auch das könnte ja Thema sein, dass man sagt, wovor hast du Angst? Was hindert dich gerade? Das sagst du, entweder sagst du es in der ganzen Gruppe, also öffentlich in dieser kleinen Runde. Oder du schreibst es für dich auf und arbeitest diesen Tag an dieser Sache und nimmst dir eine Sache vor, die du machen möchtest. Also eigentlich dieses Prinzip der Challenge ne, übertragen jetzt auf ein bezahltes Format, denn wir haben dafür ja Geld genommen und das ist ja auch das, worüber wir hier sprechen. Es geht ja nicht um kostenlose Challenges zum Listenfüllen, sondern es geht um kleine Produkte, die handfeste Ergebnisse liefern.
1: Bezahlen finde ich da einen super wichtigen Faktor, weil du die Bezahlung ist ja dann nochmal dein zusätzliches Commitment, dich an diesem Tag wirklich drum zu kümmern, wenn wir sowas jetzt, was vom Aufwand her völlig illusorisch gewesen wäre, kostenlos angeboten hätten bin ich mir sicher, da wäre nur ein absoluter Bruchteil von den Leuten aufgetaucht und die Hälfte wäre mittags hätte wieder gesagt, ach nee, Contagia ist mir zu kompliziert und wäre mhm. wieder weg. Richtig. Aber du hast dafür bezahlt, du hast gesagt, du bist dabei und du ziehst das dann halt durch. Das ist halt, wie du, das hat lange nachgehalten, wie du schon mal gesagt hast, Preis ist Teil des Nutzens, wo einfach, ich habe dafür bezahlt, dass ich mich dann mit dem Thema endlich auseinandersetze mhm. und damit vorankomme. Und das ach, genau. ist ein super Faktor dabei.
0: Super wichtig, absolut. Ich glaube auch, dass viele von den kostenlosen Challenges, die so genutzt werden zum Listbuilding und als Launch-Instrument, dafür sind sie ja auch super, ist ja keine Frage, äh, sich durchaus auch eignen würden zu sagen, komm, ich mache jetzt eine begrenzte Gruppe und führe diese Challenge mal gegen Geld durch. Man muss ja nicht unbedingt immer nur an einem Tag sein, auch da können wir ja gleich mal drüber sprechen, wie kann das vom Format hier aufgebaut sein, welche Medien nutzt man und so weiter. Mhm. Ähm, also ich glaube, da steckt auch noch richtig viel Potenzial. Wenn du jetzt zum Beispiel du als Hörer mal eine Challenge durchgeführt hast, die auch mal bezahlt anzubieten und mal zu gucken, was passiert. Und dann natürlich die Gruppe begrenzen, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. In unserem Fall war es ja so, dass wir das auf 30 Teilnehmer begrenzt haben, weil wir ja versprochen haben, in Facebook, in unserer Facebook-Gruppe, wirklich zwölf Stunden da zu sein und Fragen zu beantworten. Und da war einfach mein Erfahrungswert, dass mehr als 30 Leute da nicht handelbar sind. Vielleicht wären auch 35 handelbar gewesen, aber so ging es mir schon so, dass das, also das ist schon grenzwertig, man kann nichts anderes machen an dem Tag, obwohl wir zu zweit sind, Na, klar geht essen, ja. geht auch eine kleine Runde spazieren gehen, haben wir uns ja abgestimmt, aber das vielleicht nochmal damit, du als Hörer jetzt auch eine genaueres, genauere Idee hast davon, die Betreuung, dein Dasein für die Leute ist sehr intensiv, das ist die Idee. Aus meiner hm. Sicht.
1: Vor allem phasenweise war es ja schon, war, was kam ja schon eine ganze Menge zusammen mhm. äh, an, an, an Feedback. Ich sag mal, wenn jetzt alle 30 super aktiv gewesen wären, wäre es wirklich schwierig geworden. Äh, wenn, wenn du da immer welche dabei hast, die erst später dann zu Porte kommen oder da aus irgendeinem Grund nicht dran teilnehmen können oder sowas, das nochmal mal theoretisch, also mit denen, wenn wir die nicht gehabt hätten, wäre schon, da hätten wir hätten wir noch ein bisschen mehr rotiert. Also das wäre schon, weil wir haben ja jetzt nicht nur mal zwei Sätze zu, einem, äh, zu was gesagt, sondern das kann man jetzt um das Format noch ein bisschen klarer zu machen, wir haben teilweise wirklich Tutorials dann nochmal kurz gedreht und online gestellt, also kurze Videos mhm. oder Screenshots oder wirklich Anleitungen geliefert zwischendurch und nicht nur gesagt, äh, drück mal hier da und da mal dort, sondern wirklich nochmal äh, wirklich einzelne Tutorials reingeliefert in die Gruppe damit die Probleme auch wirklich gelöst werden. Mhm. Und das ist halt schon, das mal kurz mal eben zwischendurch zu machen, Tag über schon ordentlich.
0: Ja, nee, genau. Es ist wirklich sowas wie ein Training eigentlich. Ne? Für, für ja. uns als Trainer, wir sind wirklich Trainer gewesen an dem Tag, es ist wie ein Präsenztraining. Wir kommen morgens an, richten quasi den Raum ein, haben die Lernunterlagen in diesem Fall jetzt vorab zugeschickt, nämlich um sechs Uhr morgens, da waren wir beide noch nicht parat, mhm. weil wir beide Kinder wegbringen müssen und so weiter, wir waren dann erst um 8.30 Uhr etwa da, aber bis 8, bis 8 Uhr abends. Und Also das ist wie ein Live-Seminar. Ne? Man teilt die Seminarunterlagen, das Wissen, vorher aus. Und dann geht es den Tag über wirklich wie eine Werkstatt, wie so ein Workshop. Alle arbeiten irgendwie in ihrem Tempo. Der eine mehr vormittags, der andere mehr nachmittags, der andere permanent, jede Stunde ein bisschen. Mhm. So Und am Ende des Tages äh, ja, hat man eben ein Ergebnis. Und wir hatten ja auch zwei Webinare, die das strukturiert haben. Einmal mittags, einmal abends. Wo wir uns dann nochmal, ja, getroffen haben, um nochmal vertiefend auf Fragen einzugehen, ne? Also wirklich wie ein Seminartag.
1: Genau. Und auch da kann man nicht, nicht, nicht genug unterstreichen, wie wichtig dann zum einen das Zusammenkommen in dem Webinar ist äh, und natürlich auch das, der Austausch in der, in der Facebook-Gruppe vom, vom Format her, weil da einfach, ja auch noch eine Menge mehr Wissen geflossen ist, als das, was wir jetzt nur reingegeben haben, sondern mhm. die Leute sich untereinander natürlich auch geholfen haben. Wenn wir jetzt mal nicht schnell antworten konnten, waren schon gleich Antworten auch von anderen Teilnehmern dabei. Probier doch mal das oder probier doch mal das. Und das ist natürlich auch, wie immer bei den Facebook-Gruppen, die so einen Kurs oder einen Workshop-Tag begleiten, super wertvoll.
0: Ja, stimmt. Dass du den Punkt auch nochmal anbringst, ist gut. Also wir waren ja ganz überrascht, oder nein, eigentlich sind wir nicht überrascht. Ich bin immer wieder fasziniert, sagen wir es mal so, wie schnell Online-Vertrauen entsteht. Und ich hatte das Gefühl, abends... Äh, ne, ich, ich persönlich war schon ganz schön äh, ja geschafft, also im positiven Sinne, ich war zwar aufgepusht, aber auch geschafft, hab dann so gefragt, wie ist dein Energielevel und dann kam echt so ein, ach oh, wir würden uns jetzt am liebsten treffen und einen Sekt trinken und mhm. also halt viele Frauen auch in dem Workshop, ne, äh, die dann gesagt haben, ja lass uns noch feiern gehen und so ne wenn wir das jetzt könnten, es ist irre wie viel Zusammenhalt an so einem intensiven Arbeitstag in so einer Gruppe entsteht, das ist für dich als Trainer jetzt auch ja, wichtig zu wissen dass, und das auch das auch zu fördern, also den, das Feedback untereinander auch anzuregen, Tipps zu geben, wie sie sich Feedback geben können, ja, also da auch vielleicht nochmal auf Feedbackregeln hinzuweisen, in deinem Input, am Anfang des Tages, wie auch immer, damit dann auch unter den Teilnehmern da eine schöne fördernde Kultur auch auftritt, die aber nicht so kuschelig ist, so, ja, super, 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 ne? das ist ja auch wieder nicht besonders toll, wenn man so gar nicht auch mal konstruktives Feedback bekommen kann.
1: Genau, da gab es ja schon auch, wo man dann gesagt hat, okay, das ist schön, aber mach nochmal hier das und das oder achte mal hier drauf oder so, ne? aber alles in dem Rahmen, wo man sagt, so kann man super miteinander umgehen, so haut man jetzt nicht gleich äh, ein, ein äh, vor das Gesicht, wo ich sage, das geht so überhaupt nicht und das kannst du so nicht rausbringen, sondern das war alles sehr konstruktiv und, und ähm, wertschätzend und das war natürlich, ja, waren wieder die richtigen Leute als Teilnehmer auch mit dabei, mhm. das ist schon klasse.
0: Genau, was wieder deine These untermauert, das wenn man erstmal sichtbar ist, dann die richtigen Leute kommen. Ja. Klammer auf, Klammer zu. Okay, aber Frank, lass uns mal drüber sprechen. Warum sollte denn ein ja angehender Online-Unternehmer so ein Format überhaupt ja erwägen? Ich meine, wir müssen ja ehrlich sein. Ne? Wir haben jetzt einen Preis genommen, äh, der dafür gesorgt hat, dass wir beide etwa ein normales Trainerhonorar für den Tag bekommen haben. Also so viel, wie ich damals äh, erhalten habe für meine Trainings bei Unternehmen. Etwas weniger, würde ich mal sagen. Ist jetzt aber rumgekommen, es ist nicht weiter skalierbar. Also maximal 30 Leute, haben wir gesagt, äh, wir sind zu zweit. Das heißt, wir teilen uns den, Ertra den Umsatz. Ähm, warum sollte ein Online-Unternehmer so ein nicht skalierbares Produkt erwägen? Was würdest du sagen?
1: Also zum einen, ähm, um auch an den Leuten dran zu sein und direktes Feedback zu bekommen und ähm, ja zu gucken, wo, wo hakt es denn eigentlich? Weil wenn du so ein Produkt erstmal anbietest, merkst du, okay, das kann auch noch schief gehen oder hier kann man auch noch ein Verständnisproblem haben. Das kriegst du ja sonst äh, je nach Produkt oder je nachdem, was du anbietest, nicht mit. Zum anderen finde ich es ein schöne, schönes Zwischending zwischen... Ähm, keinem Produkt und einem Online-Kurs, sag ich mal, mhm. äh, wo du einfach so, so, so ein mittleres Produkt hast, was nicht zu sehr weh tut vom Kaufen her, ähm, was nicht zu viel aufriss, wie ist jetzt wie ein, wie ein kompletter Kurs, den du dann vielleicht doch komplett fertig erst erstellen willst und damit rausgehen willst. Ähm, und die Leute haben erstmal was, wo sie gucken können, kann der das, funktioniert das? Und man hat ein ganz konkretes Problem, wo ich sagen kann, stimmt, Camtasia habe ich schon die ganze Zeit, ich wollte es die ganze Zeit schon ausprobieren und jetzt mache ich das endlich mal. Ja. Und du hast aber nicht so ein Acht-Wochen-Kurs, wo du sagst, okay, was was ja vollkommen okay ist, aber was halt für sowas, für so eine kleinere gezielte Hürde viel zu heftig und wieder viel zu viel Commitment bedeutet, wenn ich sage, ich bin jetzt acht Wochen in einem Kurs, bis ich dann mein Bildschirmvideo am Start habe. Mhm, genau. ähm, ja, das das finde ich sind so so wichtige Elemente davon, um, um sowas äh, sowas anzubieten. Äh, man könnte noch Stufe kleiner werden, jetzt einfache Webinare anzubieten, wo du sagst, dann nimmst du dann 20, 30, 40 Euro dafür. Wichtig ist natürlich zum einen, wie, wie jetzt vorhin schon gesagt, der Faktor Geld, wo du sagst, du nimmst was, was auch Geld kostet, damit sich die Leute auch drum kümmern. Und natürlich nicht zuletzt, damit du dann auch was mit verdienst. Aber die Leute kümmern sich darum und nehmen das Produkt ernst und nehmen dich auch als Anbieter nochmal mehr ernst, als wenn jetzt alles Mögliche wirklich kostenlos raus. Das habe ich ja auch gemerkt, wo ich viele Sachen jetzt habe in der Form angefangen zu, zu verkaufen, wo ich merke, ich werde auch anderes ernst genommen in dem Bereich, wenn ich Bezahlprodukte jetzt anbiete.
0: Mhm, genau, du hast zwei bezahlte Webinare angeboten mhm. schon. Ne? Genau. Das ist ja ein ähnliches, eine ähnliche Grundidee. Ne? Auch da war es ja die Idee zu sagen, ich zeige dir jetzt, wie das geht. Du befasst dich jetzt mit diesem, mit diesem Tool. In dem Fall war es ja OBS mhm. für Facebook ne, zum Beispiel. Wo genau. Eine spezielle Software jetzt, wo du gesagt hast, so jetzt... Machen wir das hier im konzentrierten, konzentrierten Aktionen und mhm. äh, die Leute konnten Fragen stellen. Und ich glaube, das haben die auch wirklich
1: als Mehrwert empfunden gegenüber einem kostenlosen Webinar, bin ich davon überzeugt. Absolut. Und du hast halt, du brauchst halt den ganzen Aufriss erstmal nicht machen, den du hättest, weil viele denken, ja, das sagst du ja auch, die sagen jetzt, okay, ich bin online und jetzt mache ich erstmal meinen Kurs und den bete ich an und verkaufe den. Und das ist einfach eine Riesenhürde zum einen vom Machen, zum anderen vom Anbieten. Die Leute müssen es kaufen. Dann kannst du sowas ja auch nicht für 50 Euro anbieten, äh, sondern die Leute müssen da schon Sportmanier aufmachen. Und das ist, finde ich, halt schon, da, da ist die Hürde von nichts bis zum Online-Kurs halt schon massiv. Mm. Und so mm. kannst du dann eher nochmal so Zwischenprodukte reinstellen, die für dich nicht ein Riesenaufriss sind, wo die Leute sehen können: ach, guck mal, was der oder die liefert, ist ja toll, das hilft mir wirklich weiter. Dann gucke ich mir auch mal den Kurs näher an oder so, der dann später vielleicht kommt. Ne? Das ist alt, alt, alles Vorbereitung auf die anderen Sachen, wo du die Leute dann eben mal für acht oder zehn Wochen an die Hand nimmst oder drei Monate oder was auch ja, immer. So.
0: Genau, also das wäre auch der Aspekt, den ich jetzt nochmal hervorheben will, dass, ich, dass wir uns ja auch überlegt haben, was sind denn so die Engpässe der Leute an unseren weiterführenden Angeboten teils, also teilzunehmen? In deinem Fall, du verkaufst ja auch 1 zu eins beratung mhm. Bei mir ist es halt mein großes Programm. Und da zu sagen, was ist ein möglicher Engpass, eine mögliche Hürde, die denjenigen davon abhält, das zu buchen. Also das ist durchaus auch die Idee zu sagen, komm, ich helfe dir über eine Entscheidungshürde, über eine Machhürde, eine Tuhürde, Angsthürde hinweg, die dich wieder näher ranbringt an, du bist gut befähigt, an meinem größeren Angebot teilzunehmen oder das sinnvoll zu buchen. Ja. Ja, also das ist ja eine strategische Überlegung, nochmal was das Portfolio, das Gesamtportfolio angeht. Dann kommt hinzu, ich glaube, das ist unbezahlbar, Frank, dass wir uns, dass das Vertrauen in uns einfach nochmal viel größer geworden ist. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich habe das Gefühl, auch bei den Rückmeldungen kommt das klar ja. raus. Die, die Leute, die teilgenommen haben, da bin ich die Teilnehmerliste durchgegangen und also ich würde mal sagen, 70 Prozent davon kannten mich schon. Vorher kenne ich auch schon, sind teilweise ehemalige Teilnehmer, sind irgendwie Inspirationscamp-Teilnehmer oder weiß ich, dass die mir schon länger folgen oder dir eben auch, hast du ja auch gesagt. ne ja Aber jetzt haben sie mal meinen ganzen Tag mit uns gearbeitet und haben uns erlebt und es hat Spaß gemacht wir hatten einen Vibe und einen Flow. Ich glaube, dass das durchaus auch wichtig ist. Wir haben diese Beziehung einfach gestärkt, im positiven Sinne.
1: Genau, du arbeitest ja einen Tag intensiv an einer, an, einem, an einer Problemstellung, um die dann zu lösen. Das schweißt natürlich dann mehr zusammen, als wenn du jetzt so ein kürzeres Produkt oder ein E-Book oder sowas anbietest, wenn du gleichzeitig sozusagen an einem Tag hier in einem virtuellen Raum unterwegs bist und mhm. ganz konkret dich aufeinander einlässt und hier, das sind hier jetzt ja keine Hardcore-Themen, wie wir jetzt hier haben, das mhm. kann natürlich dann wesentlich intimer noch werden, wenn es um so Persönlichkeitsgeschichten geht. Ähm, bei uns ist es jetzt technisch, aber natürlich spielen diese Sachen auch rein und du schaffst dann natürlich nochmal für zukünftige Produkte und für zukünftige für zukünftiges Vertrauen eine ganz andere Basis mit sowas.
0: Ja, genau. Also das vielleicht erstmal festhalten. Wir hatten ja gesagt, wir wollen so eine ja, How-to-Anleitung mhm. draus machen, wie erstellst du so einen Live-Online-Kurs. Und ich würde mal sagen, so die ersten beiden Schritte sind, das zusammenzufassen, was wir jetzt besprochen haben, Klär erstmal dein Warum. Also, wo würde das, warum würde das für dich in deinem Portfolio Sinn machen und für welches Thema? Also, das ist dann Schritt zwei. Finde das Thema, für das das jetzt in deinem Kontext, was deine Hauptprodukte angeht, was deine Ziele angeht mit deinem Online-Business, Sinn macht. Oder? Das sind so die ersten beiden Schritte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gerade beide bei Problemlösung, aber das werden wir vielleicht dann später noch eben nicht so sehr ins Detail gehen, aber das denke ich mal, ist ein Punkt für. Genau, für, da können wir jetzt ja. gleich drüber mhm.
0: sprechen, weil das wollte ich, ich wollte vorher nochmal einmal kurz zusammenfassen. Mhm. Na, dann wäre vielleicht auch der nächste Schritt, das, den Termin auch rechtzeitig anzukündigen. Na, mhm. Durchaus ja ein Learning von uns, dass wir zurückgespiegelt bekommen haben, der Termin war zu kurzfristig und wir hatten ihn etwa vier Wochen vorher angekündigt.
1: Ah, Gab es die Rückmeldung? Ja, das hatte ich gar nicht so mitbekommen, weil ich fand das für vier Wochen jetzt eigentlich sehr sehr ordentlich vom, vom Vorlauf. Aber, ja, ja, war mein Gefühl okay.
0: auch, aber zwei Leute hatten in den äh, Abschlussfeedbacks geschrieben, sie hätten das gerne ein bisschen frühzeitiger ah, okay. gewusst. Okay. Äh, und bei dem von, von Gordon und mir war es ganz eindeutig, da hatten wir das zwei oder drei Wochen vorher angekündigt. Im Grunde so eine Art Testschuss, wenn du so willst. Mhm. Ähm, und da haben wir dann schon gemerkt, okay, das ist jetzt zu kurzfristig, so zwei Wochen vorher Schaffen es nicht mehr viele, sich den Tag so weitgehend komplett frei zu halten? Das, man muss mhm. ja nicht die ganze Zeit da sein. Man kann schon auch mal Kinder zum Sport bringen und wieder abholen. Das geht schon, aber so viel mehr anderes geht an dem Tag eben nicht. Mhm, okay. Genau. Also Termin festlegen, mindestens vier Wochen vorher, würde ich sagen. Mhm. Ja? Und auch ankündigen, also öffentlich ankündigen und so eine Art, wenn du noch kein Verkaufsformular hast, am besten gleich eine Preliste, ja, ich bin interessiert oder auch mail mir bitte, wenn du interessiert bist, dass du die schon mal festhältst die Leute, das also save the date. Das mhm. wäre für mich dann, sobald alles die Basis steht, der nächste Schritt.
1: Ich denke mal, das ist auch wichtig bei dem Punkt Vorlauf. Ne? Wir sagen jetzt, okay, wir haben es vier Wochen vorher angekündigt, aber es kann natürlich auch sein, dass es jemand erst zwei Wochen vorher dann wieder mitbekommen hat, ne? mm, no. ähm, weil er halt die E-Mail erst später aufgemacht hat oder nicht im Verteiler ist und er sagt später auf Facebook erfahren hat und sowas. Ne? Das kommt natürlich dazu, dass er, er schlägst aber ein bisschen damit, wenn du sagst, okay, du fängst jetzt sechs Wochen vorher, kündigst du das Ding schon mal an, mm -hmm. äh, machst es vielleicht an die, 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 am nächsten sind, Mailingliste, eigene Gruppe, was auch immer, erstmal und dann guckst du, dass das noch weiter streust, dass die Leute noch in der, in der vor Verkaufsphase sozusagen äh, noch mitbekommen. Mhm,
0: genau. Ja gut, das war bei uns ja eh so, dass die eigentlich weitgehend ohne öffentliche öffentliches Getrommel dann auch voll war, weil wir auch einen günstigen Preis gewählt haben, wie ich finde, äh, mhm. der dann offensichtlich auch so ein No-Brainer war. Also da gab es dann gar kein Nachdenken mehr. Äh, hatte ich den Eindruck, das fühlte sich ja ganz organisch. Ne?
1: War ja, witzigerweise auch öfter die Rückmeldung, ne, wo man sagt, okay, äh, warst du günstig vom Angebot her. Mhm, ne?
0: genau. Das ist natürlich auch
1: ein Cooles Feedback. Das ist ein ja. gutes Feedback, ja,
0: weil letztlich der, der Wert so hoch ist. Ne?
1: Mhm. Ich
0: werde es aber trotzdem weiter aus den genannten Gründen auch zu diesem günstigen Preis anbieten,
1: mhm. weil das
0: für mich eben Einsteigerprodukte sind, die zwischen einem Freebie, also einem wertigen Freebie, wie einem kostenlosen Video oder kostenlose Webinar-Serie oder sowas, und eben meinem Hauptangebot liegen. Ne? Mhm. Muss man dann so ein bisschen strategisch überlegen. Okay, so, nächstes Thema, was mir auch gerade noch kam bei dem warum die Das Thema Inhalte, Tutorials, How-to-Anleitungen, also das, was so klassisch Kursinhalte sind, für mich ein Vorteil, gerade für die, die frisch starten, weil äh, die Rolle verschiebt sich ein Stück weit. Bei einem Online-Kurs rutschen die Medien, also der Input über Video, über Audio, über Texte, stark in den Vordergrund, weil der Lerner selbstverantwortlich damit jetzt arbeiten und umgehen soll. Bei diesem Tagesworkshop, Frank, haben wir uns ja bewusst auf die wesentlichen, Basisfunktion dieses Programms konzentriert Haben ja. überlegt, was müssen die Leute wirklich nur wissen, um ausprobieren zu können, damit sie dann im Laufe des Tages ihre Fragen stellen können. Das heißt, wir haben bewusst Inhalte weggelassen ne, und das ermöglicht es jetzt auch jemandem, der, der noch nicht so darin geübt ist, sein Wissen zu materialisieren, in dieser Rolle als Trainer, Prozessbegleiter zu bleiben, ne, weil nämlich die Inhalte von der Wichtigkeit her in den Hintergrund rücken.
1: Genau, das gab es ja auch als Feedback, wo die Leute gesagt haben, gut, dass ihr nur auf den Punkt das geliefert habt, was man brauchte, bevor man sich dann mit solchen Sachen verdattelt und dann in irgendwelchen Detailkram sich aufhängt, anstatt dann abends ein Video fertig zu haben. Ne?
0: Genau, das heißt, wie sah unser Input aus? Vielleicht magst du es kurz erzählen?
1: Gut, wir hatten äh, kurze Videotutorials gegeben, ähm, die auch äh, wirklich von der Länge her meistens so um die äh, vier, fünf, sechs, sieben Minuten waren, dass man es halt leicht konsumieren konnte auch an dem Tag morgens und eben nicht so lange dann an einer kurzen Lektion sozusagen hing.
0: Mhm.
1: Das Ganze zusammengefasst in einer, eigentlich letztendlich in einer, in einer Webseite, wo das einfach untereinander abzuarbeiten war. Also das konnte natürlich dann jeder in seinem eigenen Tempo machen. Mhm. Äh, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten war, konnte man das ein oder andere Tutorial dann kurz überspringen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Videos wir reingeliefert haben. Nein, es waren
0: sieben. Also bei dem ja. Punkt fünf waren es ja dann nachher zwei, weil wir gesagt haben, da machen wir zwei draus. Also sieben, sieben kleine Videos. Also wirklich letztlich Inhalte, das muss man ganz klar sagen, die man online wenn man sie gesucht hätte, kostenlos gefunden hätte, muss man mhm, ganz, ganz einfach so sagen. Natürlich ja. haben wir unseren Stil reingegeben und unsere spezifischen Tipps für jetzt diejenigen, die wirklich Lernvideos oder Erklärvideos erstellen wollen, weil natürlich sind die öffentlichen Tutorials auch manchmal einfach für andere Sachen. Ne? Zum Beispiel wird Camtasia ja viel genutzt, um irgendwie Spiele abzufilmen oder halt Software abzufilmen. Und diese Anwendung Folien abzufilmen, die ja auf dem Bildschirm dann sind, die werden dort nicht hochgeladen, einfach wird einfach gezeigt, was auf dem Bildschirm ist. Also Contagia ist ein Tool, den Bildschirm abzufilmen oder Teile davon. Das ist ja schon eine spezielle Anwendung. Darauf haben wir das zugespitzt.
1: Mhm, ja. Genau, und zusätzlich hattest du ja noch dann auch Folien vorbereitet, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt am Tag nicht dazu komme, meine eigene Folie irgendwie an den Start, zu, Start zu bringen, habe ich trotzdem abends ein Ergebnis, weil ich äh, Marits Vorlage genommen habe und dann da kurz mein Bild reingefügt habe, ein bisschen Text geändert und dann habe ich äh, nicht noch die Hürde PowerPoint oder Keynote, Richtig. sondern habe das auch nochmal als Material, kann also, habe also wirklich keine Ausrede, abends nicht irgendwas am Start zu haben, es sei denn, es ist mir das Haus abgebrannt, <lacht> wo ich sage, äh, es ist alles da, um äh, um, um irgendwas fertig zu haben später oder um ein Stück vorangekommen zu sein.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch der Tipp, den wir geben, was jetzt die Gestaltung der Inhalte angeht. Überleg dir gut, was brauchen die Leute als Minimum, um ins Tun zu kommen. Also bei den Inhalten ist wirklich dein oberster Fokus jetzt als Trainer von solchen äh, Online-Live-Workshops zu überlegen, was brauchen die als Hilfestellung, als Aufgaben und nicht zu so viele eventuell wenn du dies brauchst, dann hier. Wenn du jenes brauchst, dann dort. Vertraue darauf, dass das in dem Prozess dann schon kommt. Ne? So würde ich das mal zusammenfassen, was den Tipp angeht, wie man diese Inhalte jetzt auswählt. Wirklich aus wesentliche runtertampfen.
1: Mhm. Für uns war die Herausforderung ja ein bisschen, weil es dann doch sehr viele unterschiedliche Camtasia und auch Keynote und PowerPoint-Versionen gab, da so das Mittel zu finden, dass wir jetzt nicht auf alle Variationen eingehen und damit nur unnötig verwirren. Was dann halt nicht aus den Tutorials klar war, das wurde dann halt in der Gruppe gelöst, wo man sagt, okay, mit der Camtasia-Version, dann mit der PowerPoint-Version kriegst du es vielleicht so hin und dann hat das irgendwie geklappt. Genau. Also nicht versuchen alles vorher abzudecken, sonst hast du wieder so einen, hast du eigentlich halben Kurs fertig und das, das soll es ja nicht hingehen. Und das Schwierige ist ja wirklich, sich auf das zu beschränken, was unbedingt nötig ist. Und den ganzen Klumpatsch, den ganzen Rest wirklich wegzulassen. Ja. Das war für, für mich auch nicht ganz einfach.
0: Mhm, genau. Ja, und was du ja auch nochmal gesagt hattest, du hattest ja so einen allgemeinen Camtasia-Kurs, einen ziemlich genau. ausführlichen gefunden im Netz und hast dann festgestellt, Mensch, damit hat man aber keinen Workflow. Also du kannst ja so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 für eine bestimmte das, Anwendung.
1: Das ist das Ding, du hast bei dem gesehen, das war ein toller Kurs, der das super cool produziert, das war so, wie man es machen musste, aber vom Aufbau her halt völlig für die Füße, weil die Leute wussten nicht, wie, wie mache ich denn jetzt ein Video in Camtasia? Die hatten kein Projekt, woran sie lang gehen konnten. Ja. Die kannten die einzelnen Funktionen, aber die wussten nicht, wie sie es bedienen sollen in, im täglichen Leben und das ist natürlich dann äh, zielverfehlt.
0: Mhm, genau. Ja, also was heißt Ziel verfehlt, das weiß man ja nicht, ist wieder ja, für eine andere, ne, die, das ist dann eher was für, als Nachschlagewerk für Leute, die schon im Tun sind, ne, die ja. dann vielleicht gezielt nach bestimmten Funktionen suchen, wie füge ich denn jetzt einen blinkenden Untertitel ein oder wie ne, überblende ich mein Video mit, weiß ich nicht, weißt du, so mhm. Spezialfunktion
1: Ja, nur die Erwartungshaltung war da eine andere, weil es haben halt viele wirklich den hervorragenden Kurs so bewertet, wo sie gesagt haben, ich hätte einfach gerne mal gewusst, wie ich, wie mein Workflow da sein kann ja, in Camtasia. Ja,
0: Genau. Und das ist letztlich ja für diese Live-Workshops wirklich der Hauptfokus. Überleg dir den Basis-Workflow, den deine Leute brauchen und dann gibst du ihnen die Inhalte. Und das kann am Anfang so eines Tages sein. Es kann natürlich auch getröpfelt reinkommen. Also wenn man jetzt sagt, man macht diesen Workshop nicht einen Tag, sondern vielleicht drei Tage oder man macht ihn eine Woche lang, dann können auch immer noch Inhalte und Aufgaben im Laufe der Zeit kommen, ne? auch das ja vielleicht nochmal wichtig zu wissen, dass jetzt nicht alles vorab erschlagend da sein sollte, sondern nach dem Motto, erst wenn du diese Aufgabe erledigt hast, gibt's von mir Input zum Thema Y. Hatten wir ja auch ein Beispiel, und zwar erhöht es ja die Komplexität, wenn man in Camtasia auch noch die Webcam mit einbinden will. Das ist gut machbar mit Camtasia. Ich, ich liebe diese Funktion, dieses, dass beides geht. Aber es ist eben noch mal ein Schritt mehr. Und ich habe dann mehrfach äh, darauf betont in dieser Gruppe gesagt, erst die Basics, bitte filme erstmal eine Folienpräsentation ab. Und wenn es eine Nonsensgeschichte ist, die du dazu machst, wenn das technisch klappt, dann kannst du drauf draufsatteln und die nächste Funktion ausprobieren. Ja, und deswegen haben wir ja zum Mittag auch noch mal ein Zusatzvideo reingegeben, was dann letztlich für die gedacht war, die schon die Basics abgearbeitet haben.
1: Mhm, genau, das, damit deckst du natürlich dann auch unterschiedliche... Zielgruppen in, an diesem Tag ab, wo, wo die einen sagen, okay, ich bin mit dem Ding jetzt eigentlich schon fertig und dann liefern wir halt noch mal ein bisschen Bonus drauf, wo man sagt, ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen. und die anderen müssen aber nicht, die machen erstmal weiter an ihrem grundsätzlichen ähm, Produkt, was sie an dem Tag fertig haben möchten. Und das war halt eine genau. ne gute Mischung, um beide abzuholen, dann langweilt sich auch keiner danach mittags. Äh, und das, die Kombination war halt auch hervorragend. Ja, ich
0: ich glaube, gelangweilt hat sich an dem Tag wirklich <lacht> niemand <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, das heißt also jetzt mal wieder zu unserer Schrittefolge. Ähm, bestimme die Inhalte, würde ich mal sagen. Oder wie würdest du den Punkt benennen?
1: Ja, aufs, aufs Maximum reduzieren, ja. So ungefähr. Ne? Ähm. Das ist, das ist halt schon das Wichtige. Das gab es ja auch wieder als Rückmeldung, wo man sagt, okay, es, es war so auf dem Punkt das, was ich an der Stelle brauchte und eben nicht mehr. Mhm. Ne, zur Not kann man ja selber noch mal ein bisschen weiter rumspielen, wenn man noch ein bisschen Luft hat. Aber es wird halt derjenige nicht überfordert, der Chemtagers zum, erst, zum ersten Mal aufgemacht hat.
0: Genau. Ich glaube, als Daumenregel kann man sagen, dass du als Experte denken wirst, dass es maximal 10 Prozent sind von dem, was du weißt, wenn nicht viel, viel weniger. Also es schmerzt als jemand, der sehr viel kennt sich hier zu begrenzen. Und wenn es schmerzt, dann ist es richtig.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> äh, ja, es, es stimmt schon. war schon war schon echt schwierig, sich auf das zu reduzieren. Ähm, und deswegen, da war auch wichtig zu sagen, okay, das sind 5-Minuten-Videos. Das ist auch, mhm. glaube ich, ein Element, das habe ich an anderen Stellen schon gesehen, wenn du zu lange zu lange Sachen lieferst, wenn du so ein 20-Minuten-Tutorial, da, da bluten einem beim Zuhören dann schon die Ohren, wo du sagst, das ist mir einfach too much, 20, 20 minuten sowas abarbeiten und mhm. so ein Fünf-Minuten-Häppchen, das, das geht. Das ist eine Aufgabe, die, die, die kann man schaffen und das ist eine Größenordnung, die kann man besser konsumieren.
0: Mhm, genau, da war ja auch noch eins mhm. unserer Learnings, dass wenn wir zwei das jetzt im Zwiegespräch machen, das eher zu lang wird, deswegen das eine Video ist ja auch noch etwas zu lang, das müsste ich nochmal kürzen, weil wir da gesagt haben, okay, wir machen das im Zwiegespräch, so wie jetzt der Podcast und ja, wie ihr merkt, wie du merkst als Zuhörer, wir quatschen ganz gerne mal zusammen. Und das war ein bisschen zu lang geworden. Also einfach Learning dann das Aufteilen, wenn man zu zweit ist und sagen, pass auf, du machst die beiden Videos, ich mach die drei und dann fügen wir das nachher
1: zusammen. Genau das Ausgliedern von unserem Dialog, das war glaube ich ganz gut. Dann hat man noch mal so ein bisschen Gespräch eben von uns, aber ansonsten gezielte Tutorials von jedem einzelnen zum bestimmten Thema.
0: Mhm, genau. Apropos zu zweit, ähm, da vielleicht jetzt machen wir mal den nächsten Punkt mal weiter Betreuungskonzept oder Betreuungsintensität. Mhm. In dem Fall haben wir ja jetzt geschildert, wie es war, nämlich wir waren eben von 8.30 Uhr bis 20 Uhr in diesem Forum, in dieser Facebook-Gruppe, die jetzt übrigens auch dann drei Tage später wirklich von uns verlassen wird. Also wenn die das mhm. weiterführen wollen, die Teilnehmer, okay, aber wir gehen da jetzt raus. Und für weitere Fragen wir, äh, leiten wir dann weiter auf unsere öffentlichen Gruppen. Äh, jetzt ein Konzept zu finden für, für so eine Betreuungsintensität. Hast du da... Tipps, die du jetzt verallgemeinernd Leuten mitgeben möchtest, die das jetzt selber mal ausprobieren möchten.
1: Gut, was bei uns halt gut funktioniert hat, äh, diese erstmal grundsätzliche Aufteilung so im, im Zwei-Stunden-Takt sozusagen, dass sich einer zwei Stunden intensiv kümmert, äh, wobei das wir dann insgesamt sehr verwaschen haben. und Aber es war so eine Grundstruktur, die, die wir dann zumindest hatten, wo wir aber dann doch viel doppelt auch drin waren. Da muss man ja auch mal gucken, dass man sich gegenseitig da nicht überschreibt mit den Antworten, mhm. ähm, was aber bei uns jetzt gar nicht passiert ist, das ist sowas, wo man ein bisschen gucken kann und was natürlich dann den Tag auch nicht ganz so strapazierend macht, wenn du dann wirklich von morgens bis abends drin hängst. Mhm. Also, das finde ich, dass so ein Grundraster von der Aufteilung her funktioniert da gut. Parallel hat man noch ein bisschen Chat offen, um uns da nochmal kurz abzusprechen. Das heißt, nochmal so ein bisschen Dialog parallel, der jetzt nicht in der Gruppe stattfindet. Und das war insgesamt ein tolles Format von ich.
0: Genau, so war es jetzt für jeden gut machbar. Ich denke, wenn du das jetzt als Hörer alleine durchführen möchtest, was ja auch geht, dann würde ich Zeiten benennen, in denen du in dieser Gruppe bist. Weil mhm. in den Zeiten bist du sehr intensiv da, das kann ich dir versprechen. Und das solltest du auch machen. Also Betreuungsintensität hatte ich vorhin schon schon erwähnt. Also ich glaube, dass diese Online-Live-Workshops wirklich davon leben, dass du als Trainer sehr zugänglich bist an diesem Tag. Ich kann es mir, ich meine, es wäre ein Versuch wert, man kann es mir relativ schwer vorstellen zu sagen, ich bin der Moderator einer aktiven Gruppe, ne, die sozusagen sagt, okay, hier ist eure Aufgabe, es geht um folgendes, hier sind die Inputs von mir, ich bin da den Tag, aber ich beantworte eure Fragen nur, ne, wenn es wirklich jetzt in die Inhalte geht und Feedback mhm. gebt ihr euch untereinander. Ich glaube, dass da nicht genügend Drive reinkommt
1: fände ich für so ein Tagesding auch ein bisschen zu gewagt, weil du nicht weißt, wie gut die Leute untereinander klarkommen. Ne? Ja. Weil wenn das dann nicht funktioniert oder die mit sehr unterschiedlichen Businesses da in so ein Thema reinkommen, wenn es jetzt, mein Thema vorhin Kalterquise, der eine ist, weiß ich nicht, Friseur, der nächste ist online irgendwas, äh, dann würde ich sagen, die können sich ja da, vielleicht dann teilweise kaum austauschen, weil sie ein sehr unterschiedliches Gewerke haben, mhm. also das könnte ich mir sehr schwierig vorstellen. Ich, man könnte es natürlich in andere Richtungen begrenzen, dass du sagst, okay, wenn jetzt dein Thema wie wir jetzt hatten, wo man sagt, okay, wir begrenzen, aber wir geben nur Feedback, äh, konkretes Feedback auf ein Video oder auf zwei Videos, die du lieferst oder auf, auf weiß ich nicht was. Ja. Genau. Oder wenn es um Texterstellung geht, auf ich wir rezensieren zwei Texte, wo wir genauer drauf eingehen, wo du sagst, du musst es ein bisschen begrenzen mhm. oder du machst natürlich zusätzlich über die, die Teilnehmerzahlen, ne, die du mhm. dann nicht so hoch willst.
0: Genau, also dass man da einfach ein bisschen aufpasst, dass es wirklich noch machbar ist. Weil ganz ehrlich, man kommt da bei aktiven Teilnehmern, die will man ja haben, kommt man da leicht ja. an seine Grenzen. Also das heißt, eine Facebook-Gruppe ist die Basis. Ähm, könnten eventuell auch andere Plattformen in Frage kommen? Was denkst du?
1: Es war ja so ein bisschen Feedback, dass natürlich so eine Facebook-Gruppe sehr schnell sehr unübersichtlich werden kann. Mhm. Ich denke nicht, dass wir das mit irgendeinem anderen Tool hätten übersichtlicher gestalten können. Weil mhm. zwangsläufig, wenn solche Dialoge und Diskussionen entstehen und auch mal jemand, was, was eine Anekdote reingibt, die ein bisschen auflockern soll, Du kriegst zwangsläufig durcheinander rein, egal ob du irgendein Forum. Also ich hätte keine Idee, auch wenn Facebook-Gruppen wirklich mh, ja sch schlecht zu organisieren sind. Aber wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Willst du Räume machen für bestimmte Themen? Willst du Willst du Foren einrichten für bestimmte? Ich stelle es mir sehr schwer vor für bestimmte Phasen. da musst du dem ganzen Tag so ein super krasses Raster überstülpen, mhm. um irgendwie über sich drin zu haben. Aber das super krasse Raster bedeutet dann auch wieder, dass Leute wirklich ähm, ja, zwischendurch vielleicht nicht wissen, was sie tun, sondern weil sie auf die nächsten Thema warten müssen oder irgendwie sowas. Man kann so ein bisschen ja organisieren über Hashtags oder sowas, aber äh, auch sehr überschaubar, was dann damit machbar und zusammenhaltbar ist. Da muss ich wieder jeder dran halten und das wird auch super ja, es ist unrealistisch, dass das gescheit funktioniert. Also es, mhm. es wird an dem Tag einfach zwangsläufig ein bisschen chaotisch. Man muss die Gruppe im, im Blick behalten. Ähm, ich müsste keine Alternative.
0: Ja gut, höchstens die anderen sozialen Netzwerke wie Xing zum Beispiel. Auch da lassen sich Gruppen ja privat anlegen. Also mhm. wenn man jetzt eine Zielgruppe hat, die tendenziell eher bei Xing ist, okay. äh, wäre das eine Möglichkeit. Oder eben Google Plus, auch die haben ja so eine ähnliche Funktion. Aber es ist die gleiche Problematik. Es wird relativ schnell Unübersichtlich. Das ist normal, wie du schon sagst. Und ich glaube, es ist unrealistisch auch zu sagen, ich mache solchen Tages- oder zwei-, drei tages workshop und ziehe mich raus als Trainer. Das Thema hatten wir ja, es ist eben kein skalierbares Produkt, sondern du gibst auch als Trainer dein Commitment, ja, an diesem Tag, in dieser Woche bin ich für euch da. Das ist das, was die Leute, glaube ich, bei dir auch kaufen. Und deswegen, ich glaube, die Betreuungsintensität sollte hoch sein an diesem Workshop-Tag mhm. oder an diesen Workshop-Aktionstagen. Und das ist der Witz an diesem Format
1: sozusagen. Ja, du, genau. Du stehst halt auch für ein überschaubares Budget jetzt einen Tag lang zur Verfügung aus. Natürlich, klar, bist du nicht eins zu eins unterwegs. Aber du, man, man kann den ganzen Prozess, kann man den Experten sozusagen fragen. Äh, und es wird einen Tag über begleitet. Und das dann halt für einen sehr überschaubaren Betrag, wenn man sonst einen Tag buchen würde, wäre das halt ein ganz anderer Preis. Ja. Und so hast du Zugriff gekauften Zugriff für einen Tag. Und ja. das ist natürlich dann schon auch, gibt ein bisschen Sicherheit, dass man an dem Tag dann auch was gebacken bekommt.
0: Genau. Ja, sollte man Live-Elemente einbauen? Was denkst du, da ginge das auch rein asynchron, also nur über eine Facebook-Gruppe?
1: Ich würde schon sagen, dass es auch rein asynchron geht, wobei das Live halt schon immer noch mal ein, ein Zusatzding gibt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt eine separate Webinar-Lösung genommen. Äh, spricht nichts dagegen mit einem... Ähm, Facebook Live-Video in die Gruppe zu gehen, wobei du dann nur einzeln reingehen kannst. Im Moment mhm. das ist heißt, ja, du nimmst ein externes Tool, da wird es wieder komplizierter. <lacht> ähm, aber das, das Live-Element schweißt halt nochmal ein bisschen mehr zusammen und macht nochmal ein Stück greifbarer. ne? Mhm. Das auch wenn nicht unbedingt da der super Inhalt dann im ausgetauscht werden muss, weil viele Fragen dann zusammenkommen und dann nicht alles beantwortet werden kann oder so. Aber es macht greifbarer. Mhm. Finde ich schon gut.
0: Genau, ja, es strukturiert eben auch. Ne? Also zum Beispiel das Abschlusswebinar, da also um 20 Uhr dann abends. Da muss man ganz ehrlich sein, so viele inhaltliche Fragen haben wir da gar nicht mehr geklärt.
1: Stimmt, da ja. war nicht mehr so viel. Es Klar, ging noch so ein
0: bisschen um die Hardware und äh, so ein paar Grundvoreinstellungen und ein paar einzelne Fragen. Aber letztlich diente es eigentlich dazu, uns allen, also uns als Trainern, aber auch den Teilnehmern zu sagen, so, jetzt ist auch Schluss. Also mhm. es ist jetzt einfach vorbei, denn ich kann mir vorstellen, sonst werden noch bis nachts Fragen gestellt. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja da haben wir ja gesagt, als Bonus hängen wir noch zwei Tage dran. Das hat sich jetzt für mich auch bewährt bei solchen Tagesworkshops. Und danach ist dann aber auch wirklich finito.
1: Mhm. Ja, stimmt, das gibt nochmal Struktur und du kannst das Ding richtig abschließen und es ist nicht nur ein Satz, den du in eine Gruppe reinpostest, sondern du bist nochmal kurz da und sagst, so, schönen du, Abend.
0: Genau, und da hatten wir ja auch echt nochmal richtig gute Stimmung. Ich war ja echt überrascht, mhm. wie, wie, wie viel Energie da noch war, da so ja. ein Hammer-Arbeitstag. Und das hat uns ja auch letztlich dazu bewogen zu sagen, komm, dann machen wir sofort die Facebook, ey, äh, sofort unser Interview zu, weil äh, das mhm. ist ja Wahnsinn, was da losgetreten werden kann mit sowas, ne?
1: Ja, das ist schon cool. Klasse. Gerade in der virtuellen Form, in der das stattfindet, das ist schon immer wieder cool, was man so vom, vom Homeoffice aus steuern kann und machen kann und, und verbreiten kann. Ja,
0: genau. Wir haben da richtig, äh, ja, wir haben ein paar Hürden ernsthaft beseitigt. Total mhm. cool. Also echt was bewegt. Okay, das heißt jetzt mal zurück auf unser Schrittemuster. und Jetzt haben wir Termin angekündigt, wir haben Termine, wir haben Inhalte Gebrainstorm nämlich auf das Wesentliche reduziert. Und jetzt wäre der nächste Schritt dann ja, das Betreuungskonzept festzulegen. Also wann stehst du wie, ähm, ne also wann genau, wann wirklich von wann bis wann, so genau, stehst du wie für deine Teilnehmer dann zur Verfügung. Das können verschiedene Sachen sein, du kannst auch sehr früh morgens ein Webinar machen und am Abend ein Webinar machen oder wenn du sagst, ich mache sowas wie eine Wochenaktion, was ich mit der Claudia Koscheda ja mal gemacht habe, wo es um Lernplattform einrichten in WordPress geht, das wird es auch nochmal wieder geben, den Workshop, weil der war auch irre, was der bewegt hat, da waren wir ja eine ganze Woche da und es hatte dann am Ende nur ein Abschlusswebinar, meine ich, ja doch, genau, am Ende, am Mittag des letzten Tages ein Abschlusswebinar was auch okay war. Also so ein bisschen überlegen, wann, wie, über welche Medien und Kanäle stehst du zur Verfügung.
1: Habt ihr da eigentlich jeden Tag einen Impuls mhm. in die Gruppe gegeben oder, oder waren es am, am Anfang Tutorials oder wie lief das ab?
0: Ja, gute Frage. Da ist es so gewesen, dass ich die Tutorials alle fertig hatte und mhm. die sind auch tatsächlich etwas mehr als nur das Wesentliche, würde ich sagen, weil da war das Ziel, auch einen Selbstlernkurs daraus zu machen. Und das ist ja auch ein bisschen komplexeres Projekt. Also das muss man einfach mal sagen, da sind eben jetzt deutlich mehr als äh, sie sechs, fünf Minuten Videos. Äh, was ich gemacht habe, was wir gemacht haben, ist jeden Morgen eine Mail reingegeben mit einem Vorschlag für den Arbeitspaket des Tages. Mhm. Wolange wo denn nicht alle bei dem Zeitplan geblieben sind, aber so nach dem Motto, wenn du so vorgehst, wie wir uns das vorstellen, jeden Tag ein bisschen Zeit da rein investieren, weil keiner kann sich eine ganze Woche freien, ist ja Quatsch, ähm, dann wähle heute diesen Schritt wenn du heute diesen Meilenstein hast, dann bist du noch im guten Zeitplan, so in
1: etwa. Mhm. Also im Prinzip wie so ein acht Wochenkurs, nur dass du nicht ganz so sehr in die Tiefe gehst, damit die Leute dann an einem Tag was jeweils geregelt bekommen. Genau,
0: und sie wussten ja, wir sind nur diese fünf Tage da. Ich glaube, das ist Motivation genug, äh, das mhm. wirklich auch endlich umzusetzen. Mhm. Ja, auch da äh, war sich das wieder sehr bewährt, auch Zeit, Zeiten zu nennen. Und da haben wir uns zum Beispiel eine Mittagspause rausgenommen, wo wir zwei definitiv beide nicht da sind. Ja.
1: Für eine Woche musste das ja auch machen, das ist genau. ja ganz krass.
0: Weil ich, wir haben ja. beim ersten Mal ernsthaft, ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen nach der Woche. Ich mhm. hatte rechteckige Augen, es hat super Spaß gemacht. Ne? Mein Herz war ganz erfüllt von diesen vielen tollen Sachen, die da passiert sind, aber ich war echt platt. Ja. Das ging, also das war zu viel, da haben wir uns ein bisschen übernommen. Gut, okay, das heißt in dem Schritt dann würde ich sagen, als letzten Punkt noch, ähm, wie kann man das denn jetzt, also worauf muss man denn jetzt achten im Vorfeld und im Nachhinein? Gibt es da noch Tipps, die wir mitgeben wollen jetzt?
1: Also ich finde nach wie vor ganz wichtig, Problem konkret definieren. Wir haben zum Beispiel, was, wir haben sehr viele Felder bearbeitet an diesem einen Tag. Wir haben Audioaufnehmen bearbeitet, wir haben verschiedene Versionen von der Software gehabt. Wir haben äh, mit PowerPoint umgehen, Abfilmen, Auflösung und so weiter. Also es waren sehr viele Themenfelder. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel reinpackt, sondern dass es klar definiert ist. Das finde ich das absolut Wichtigste. Ähm, und, und wie wir es vorhin gesagt haben, klar definieren, wo holst du sie ab und wo bringst du sie hin, die an dem Workshop mitmachen. Was soll das Erfolgserlebnis am Abend sein, was soll dann fertig sein oder geschafft sein? Ich denke mal, damit hast du schon eine Menge ähm, erreicht, wenn du das gut definierst und nicht zu, die Leute nicht zu weit bringen möchtest an dem Tag und dann am Ende merkst, das, das ist gar nicht zu schaffen.
0: Ja, genau, und dann würde ich noch hinzufügen, auch zu überlegen, was brauchen die, was müssen sie parat haben wirklich an dem Tag, mhm. damit sie dann auch loslegen können. Und das war in unserem Fall zum Beispiel, dass sie eben die software sich schon mal runterladen und auch ausprobieren. Das habe ich mhm. mit dem Gordon erlebt, dass dann wirklich erst an dem Morgen die Softwareversion runtergeladen wurde und... Wir dann feststellten so, okay, da klappt jetzt irgendwas mit, oder, oder das Mikro wurde wurde ausprobiert an dem Tag, das allererste Mal eingestöpselt, und dann stellte sich raus, das war nicht kompatibel mit Windows 10. Und das ist die Lösung dafür nicht so ganz, nicht so ganz easy. Also, das haben wir dann ja. selber gegoogelt, natürlich, weil, natürlich, diejenige sollte ja anfangen zu arbeiten, aber es gab keine ganz einfache Lösung. Das heißt also wirklich überlegen, was müssen die an dem Morgen oder, ne, am Anfang dieser Woche parat haben? Und das wirklich sehr deutlich in mindestens zwei Mails, würde ich sagen, vorab auch äh, rumschicken. So bereitest ja. du dich optimal jetzt auf unseren Workshop-Tag vor. Bitte habe, keine Ahnung, hab, wenn du jetzt einen, einen Spannungskurs machst oder so, sagst, okay, du lernst jetzt ein autogenes Training zum Beispiel, dann müssen sie, keine Ahnung, eine Heizdecke parat haben, eine Bodenmatte, <lacht> ein mhm, Handtuch. So
1: konkret wie möglich. Genau, ja.
0: also wirklich ganz konkret sagen, was musst du mitbringen, was muss da sein an dem Morgen, damit du dich nicht noch verfusselst in irgendwelchen, Nebenaktivitäten und frag uns vorher, wenn irgendwas nicht klar ist. Genau, dann kam noch die Rückmeldung. Einige hatten sich dann das hohe Ziel gesetzt, die Folien doch schon richtig fertig zu haben, also quasi gleich ein richtiges Lernvideo fertig zu machen an dem Tag. Haben wir eigentlich klar kommuniziert, dass das nicht das Ziel ist, aber einige hatten das vor. Und darauf auch nochmal einzugehen, zu sagen, okay, wenn du das möchtest, ist nicht unser Tipp, aber wenn du das möchtest, bereite das vor. Also auch mal so ein bisschen zu überlegen, was sind mögliche Eventualitäten, wo, wo Teilnehmer versuchen, über das Ziel hinauszuschießen, dass sie sich zu viel vorzunehmen für den Tag, ja. ne? Und wie kannst du das vorweg schon abhuffern?
1: Genau, ja. die Erwartungshaltung darüber halt auch gut steuern.
0: Mhm.
1: Wo wir auch gesagt haben, okay, das Video, was du dann hochlädst, ist zwar bei YouTube hochgeladen, aber es ist zum Beispiel nicht gelistet, das heißt, du hast diesen Prozess durch, durchlaufen. Aber es sieht jetzt keiner auf YouTube, wenn du sagst, das ist jetzt erst, erstmal mein Testvideo. Ne? Mhm, Und das, das ja. war halt auch wichtig, da jetzt nicht die Angst zu haben, ich muss das komplett fertig haben, weil ich es dann am Ende auf YouTube hochlade. Ja, genau.
0: Das denke ich auch. Also da die Erwartungshaltung in den Vorab-Mails einfach nochmal gut zu steuern. Ähm, ja, was das danach angeht, ne, in dem Fall ist es jetzt so, dass ich einfach nur nochmal geschrieben habe, zusammenfassend findest du alle Infos auf dieser Seite. Hast du ja schon gesagt, wir haben das technisch ganz hands-on gemacht. Kein Zugang, ne, wirklich ist es ist eine Seite. Hier ist der Link. Da hast du deine Videos <lacht> und äh, das nochmal zusammengefasst, wie sie sich das downloaden können. Hab nochmal gesagt, bis wann wir jetzt exakt da sind äh, und hab um Feedback gebeten. Und damit ist der Prozess dann auch
1: abgeschlossen. Genau, das ist auch der nächste Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche keinen Membership-Bereich, ich brauche, das ganze Bezahlung war über Digistore, ich brauche jetzt kein, kein, keine megatechnische Lösung, ich muss wissen, wie man WordPress eine Seite zusammenstellt, wo die Infos drauf sind und das war's.
0: Ja, genau, muss ja nicht mal WordPress sein, also äh, in dem Fall, jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, dann ist es ja öffentlich zugänglich, aber wir haben ja schon gesagt, die Inhalte spielen zum, zum eigentlichen Erfolg der Teilnehmer nur einen kleinen, also le leisten nur einen kleinen Beitrag. Und selbst wenn jetzt jemand diese Seite finden sollte, was natürlich passieren kann, sie ist definitiv auch nur Index, aber es kann natürlich passieren, dass sie jemand findet, äh, dann ist es kein Weltuntergang. Genau. Ja, weil die Inhalte alleine eben denjenigen nicht voranbringen, sondern nur in Kombination mit unserer Betreuung oder wenn wir das denn jetzt weiterführen mit deiner Betreuung zum Beispiel, ne? Mhm. Okay, ja, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt mal die How-To-Anleitung für so einen Live-Workshop zusammengestellt. Und dann gesagt, erstmal das Warum klären, was, welchen Sinn macht das für dein Portfolio, für dein Businessmodell, ähm, Thema finden, was wirklich eine, eine Engpass für die Leute darstellt, wo es ums Tun geht. Dann ähm, den Termin rechtzeitig ankündigen. Sobald du das weißt, äh, noch bevor du irgendwelche Inhalte erstellt hast, kündige den Termin an. Und wenn es irgendwie möglich ist, lass auch das Bezahlen relativ schnell machen, weil die Leute brauchen etwas Vorlauf. Mhm. Dann haben wir gesagt, die Inhalte auswählen, die wesentlich sind, um ins Tun zu kommen und alles andere wegzulassen. Und ja. eher, eher zu überlegen, Dinge halt auch im laufenden Prozess live zu produzieren quasi. Dann mhm. das Konzept überlegen, also die Betreuungsintensität, wann, wie, über welche Kanäle stehe ich zur Verfügung. Und ähm, als letztes das Ganze über Mails gut vorbereiten, die Erwartungshaltung gut abdecken und dafür sorgen, dass die Leute vorbereitet ja, und mit wirklich der richtigen Einstellung dann an dem Tag, in der Woche dann da sind.
1: Ja. Oh, tschakka. Ich denke mal, da, da ist ein tolles Format, was ich ja jetzt zuvor auch noch nicht so kennengelernt habe, bevor wir das gemacht haben. Und ähm, setzt halt für beide Seiten die Hürden einfach runter. Das mhm. finde ich halt das Gute daran. Ne? Für den für den, für den den Lehrenden ist es nicht zu viel Aufriss. Ganz klar definieren, welches Problem gelöst wird. Und für den Lernenden, ähm, ja, der kriegt an einem Tag ein Problem gelöst. Ähm, und, und hat ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, genau, super. Und man kann einfach auch sagen, es macht Spaß. Mhm. Ja. So. Gut, danke für das Interview. Haben wir doch schön rausgearbeitet. Sehr gern. Ciao. Ciao. Ja, das war's von uns zu unseren Erfahrungen aus unserem Tagesworkshop. Ich hoffe, dass dich das inspiriert, wirklich so ein Format selber mal für dich zu erwägen. Kann auch gut sein, dass du sagst, nö, das ist nichts für mich, dann ist es ja auch in Ordnung. Auch das sind ja wichtige Erkenntnisse und wichtige Entscheidungen. Für mich ist es so, dass mir diese Formate gerade sehr viel Spaß machen. Ich kann das gerade gut als Abwechslung gebrauchen, zu dem ja, ständigen nur Inhalte produzieren, sag ich mal, und längerfristig mit Teilnehmern in Kontakt sein, ich kann das auch ganz gut mal gebrauchen, so richtig knackig bei einer konkreten Sache zu helfen und dann die Ergebnisse auch direkt zu sehen. Es ist ja nicht so, dass in meinem großen Programm ich die Ergebnisse nicht sehe, es dauert halt nur. Es ist wirklich so für alle, ist eine ganze Menge Geduld gefragt, weil ja logischerweise in einem Kurs oder in einem Programm einfach deutlich mehr Herausforderungen zu nehmen sind von den Teilnehmern, als eben in so einem konkreten Online-Workshop. Ja, die nächsten Termine stehen auch schon fest für den Audioaktionstag und den Videoaktionstag. Das wird im Juni und Juli sein. Schau einfach in den Shownotes unter maritalke.de-folge 56. Da kannst du dir die Daten schon mal saven, also eintragen, wenn dich das interessiert und du auch diese Hürde nehmen möchtest. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder reinhörst in die Online-Business-Lounge. Bedanke mich, dass du dabei warst. Ich bin Marit Alke und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.